0: 오늘 말씀은 열왕기상 11장의 말씀입니다. 우리 가스펠 프로젝트에서 어, 정한 본문을 따라가고 있는데요. 세왕 이야기 오늘 열 번째 시간, 마지막 시간으로요. 솔로몬 세 번째 시간입니다. 참된 지혜가 무엇인지 말씀을 통해 좀발견하기를원 합니다. 열왕기상 11장 1절부터 14절까지가 본문인데 저희가 9절부터 14절까지만 함께 읽고 말씀 나누겠습니다. 아, 여러, 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하죠 열왕기상 11장 9절 제가 먼저 읽습니다 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘의 하나님 여호와를 떠남으로 여호와께서 그에게 진노하시니라 여호와께서 일찍이 두 번이나 그에게 나타나시고 이 일에 대하여 명령하사 다른 신을 따르지 말라 하셨으나 그가 여호와의 명령을 지키지 않았으므로 여호와께서 솔로몬에게 말씀하시되 내게 이러한 일이 있었고 또 내가 내 언약과 내가 내게 명령한 법도를 지키지 아니하였으니 내가 반드시 이 나라를 내게서 빼앗아 내 신하에게 주리라 그러나 내 아버지 다윗을 위하여 내 세대에는 이 일을 행하지 아니하고 내 아들의 손에서 빼앗으려니와 오직 내가 이 나라를 다 빼앗지 아니하고 내종 다윗과 내가 택한 예루살렘을 위하여 한 지파를 내 아들에게 주리라 하셨, 하셨더라. 함께 있습니다. 여호와께서 에돔 사람 하닷을 일으켜 솔로몬의 대적이 되게 하시니 그는 왕의 자손으로서 에돔에 거하였더라. 아멘. 예, 오늘 세왕 이야기 이 시리즈의 열 번째 시간으로 마지막 시간입니다. 우리 지난 시간들을 통해 이 고대 이스라엘의 첫 120년의 역사를 살펴본 것인데요. 세 명의 왕이 각각 40년씩 통치하였는데 그세 왕들이 통치할 때 나라의 모습이 참 달랐습니다. 그리고 그 통치 모습도 참 달랐죠. 그 이야기들을 통해서 오늘 우리의 삶과 신앙에 대해서 많은 것을 생각해 보는 시간이 되었었습니다. 이왕 없이 지내오던 이스라엘이 처음으로 왕을 세워야겠다는 라 생각이 든 것은 외세의 침략에 대해 잘 대비하기 위함이었습니다. 첫왕 사울은 이 전쟁을 승리로 이끌 지도자로 보기에는 손색이 없는 사람이었습니다. 그러나 이 전쟁을 승리로 이끄는 것은 결코 외부의 조건에 있지 않았다는 것을 알게 되죠. 이것은 내면의 문제였습니다. 겉으로는 참 능력이 있는데 그 성품이 바르고 선하지 못하면 우리가 그들 그를 그런 사람을 인정해주지 않는 것과 마찬가지로 사울은 겉모습은 정말 대단했지만 실제 그 내면이 하나님의 인정을 받기에 또 사람의 인정을 받기에는 부족했습니다. 그의 뒤를 이어서 왕이 된 다윗. 다윗은 하나님의 인정도 받게 되고 사람들의 인정도 받게 되는 왕이 되었는데요. 그를 통해 나라가 굳건하게 세워지고 하나님으로부터 다윗 언약이라는 약속까지 받게 됩니다. 그러나 다윗 역시도 완벽한 사람은 아니었습니다. 그래도 그는 자신의 한계를 솔직하게 인정하고 받아들였던 왕이에요. 예나 지금이나 나라의 최고 지도자로서 자신의 잘못을 인정하는 것은 결코 쉬운 일이 아님에도 불구하고 다윗은 요그 마음의 중심이 바르고 선했다는 것을 우리가 이야기를 통해 살펴보았죠. 그런 다윗을 통해 이스라엘의 기반이 잘 닦이게 됩니다. 그 뒤를 이어서 솔로몬 세 번째 왕이 세워지게 되는데요. 이 솔로몬이야말로 세세 왕들 중에 가장 이해하기가 힘든 왕이라는 생각이 듭니다. 그에게는 이 동전의 양면과 같이 서로 상반되는 모습이 함께 공존하고 있다는 것을 우리가 발견하게 되는데요. 이 이야기를 읽으면서 계속해서 제가 지난 몇주 동안 제가 자면서도 솔로몬 솔로몬 이러고 자더라고요. 근데이 솔로몬 이야기를 읽으면서 계속해서 제 마음속에 이런 생각이 들었어요. 너는 사울 같은 사람이냐 아니면 다윗 같은 사람이냐. 도대체 어떤 쪽에 속하는 사람인가. 둘 다의 모습이 있는 거예요. 한편으로는 그는 하나님 앞에서 악을 행했던 왕으로 처음 기록되고 있습니다. 이 오늘 본문 우리가 읽진 않았습니다만 11기상 11장 6절에 보면 이런 말씀이 있어요. 솔로몬이 여호와의 눈앞에서 악을 행하여 그의 아버지 다윗이 여호와를 온전히 따름같이 따르지 아니하고 왕들 중에 하나님 보는 앞에서 악을 행했다고 라 하는 왕이 처음 등장하는 것이 솔로몬입니다. 그런데 이렇게 하나님 앞에서 악을 행했음에도 불구하고 그는 아버지 다윗에게 주신 언약 때문에 하나님으로부터 사울처럼 버림받지를 않습니다. 지난 시간 말씀드렸죠. 그는 심판을 피해가요. 도리어 이 솔로몬의 시대에 나라가 점점 더 부강해져요. 그리고 이 솔로몬의 시대가 이스라엘 역사상 가장 평화로운 시대였다는 것이 굉장히 아이러니컬합니다 한편으로 보면 솔로몬은 지혜로운 사람이었어요 여러분 하나님께서 솔로몬에게 지혜를 주신 것이 확실한 사실입니다 맞는 사실이에요 우리가 솔로몬 하면 지혜라는 말을 떠올리죠 솔로몬의 지혜라는 단어가 있을 정도로 그는 하나님으로부터 지혜를 받은 것은 확실합니다 11기상 4장이 이렇게 말씀합니다 29절부터 32절인데요. 세 번역을 제가 한번 읽어볼게요. 하나님께서 솔로몬에게 지혜와 총명과 넓은 마음을 바닷가의 모래알처럼 한없이 많이 주시니 솔로몬의 지혜는 동양의 어느 누구보다도 또 이집트의 어느 누구보다도 더 뛰어났다. 그러면서 29절에 이렇게 말합니다. 그는 어느 누구보다도 더 지혜로웠다. 32절에 보면 그는 3 0 0 0 가지의 자언을 말하였고 1,005편의 노래를 지었다고 라 되어 있습니다. 그 기록들이 오늘날 시편으로 자언으로또 전도서로 우리에게 전해지는 거예요. 그런데 과연 그가 하나님께서 주신 지혜를 가지고 지혜로운 삶을 살았습니까? 그런 질문을 해보면 지금까지 우리가 솔로몬의 이야기를 보면서 그 이야기들 속에 그렇지 않았다라고 하는 암시와 힌트가 들어있다고 했었죠. 그렇게 암시와 힌트만 하다가 이제 열왕기상 11장에 와서 열왕기상 11장은 이제 솔로몬에 대한 마지막 기록의 장입니다. 솔로몬에게는 마지막 장이에요. 그 11장에 와서 아주 확실하게 이열왕기 기자가 말합니다. 아니라는 다 거예요. 솔로몬은 지혜를 받았지만 지혜로운 삶을 살지는 않았다는 것을 이렇게 말합니다 오늘 본문 9절이에요 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘 하나님 여와를 호 떠났다 하나님께서 그게 나타나서두 번이나 말씀하셨는데도 10절 그는 다른 신을 따르지 말라는 하나님의 명령을 어기고 살았다라는 것을 말씀하고 있는 겁니다 여러분 우리는 질문하지 않을 수 없습니다 솔로몬 당신의 정체는 도대체 뭔가요 당신은 지금 어느 편에 서 있는 것인가요 당신은 사울 쪽에 있습니까? 아니면 다윗 쪽에 있습니까? 당신은 하나님을 섬기는 자입니까? 아니면 하나님도 섬기는 우상숭배자입니까? 그런데 제가 그렇게 솔로몬, 솔로몬 하면서 이렇게 질문을 하다가요. 이런 걸 깨달았어요. 솔로몬을 향해서 정말로 그런 비판과 정죄의 마음이 들다가도 가만 생각해 보면 솔로몬이 바로 내 모습이라는 걸 알게 되는 것입니다. 제가 제시하신에게 자꾸만 묻는 것 같아요. 너는 정체가 뭐냐? 너는 지금 어느 편에 서 있는 거냐? 너는 하나님을 섬기는 자냐, 아니면 하나님도 섬기는 자냐? 솔로몬의 이야기는 어쩌면 어쩌면 오늘 이 세상 속에서 살아가는 우리들의 이야기가 아닐까 생각하게 되는 것입니다. 지혜를 받았으면서도 지혜롭지 살 지혜로운 삶을 살지 못하는. 그래서 넘어지고 또 넘어지는 우리의 이야기가 아닌가 생각이 들게 되는 것입니다 이 솔로몬의 인생을 기록한 것이 11장이라고 했는데요 그 11장 1절이 이렇게 시작하고 있습니다 열왕기상 11장 1절이에요 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧모압과 암몽과 에돔과 시돈과 헷 여인이라 이제 3절에 가보면 그 숫자가 무려 천명이 된다는 것을 기록하고 있습니다. 이방여인들을 사랑해서 천명이나 후궁과 첩들을 두었다. 이 여러분 정상적인 남녀관계가 아니라는 것을 알게 되죠. 이건 지금 정상적인 남녀관계에 대해 말하고자 하는 의도가 아닌 것 같습니다. 정상적인 남녀관계라면 하루에 한 명씩을 만나도 다 만나려면 2년 9개월이 걸리는 거예요. 여러분 솔로몬이 여인을 사랑했다라고 지금 표현하면서 이 11장 1절이 시작을 하는데요. 여기서 말하는 사랑이라는 것은 그냥 남녀간의 사랑을 말하는 것이 아니라 이 여인들이 가져다주는 어떤 유익을 사랑한 거다라고 이해할 수밖에 없는 겁니다. 천명이나 둔 사람의 사랑을 누가 진짜 사랑이라고 하겠어요. 그 여인들이 가져다주는 유익을 사랑했다라는 것으로 이해할 수밖에 없어요. 그 유익이 뭡니까? 뭐죠? 슬라이드를 보여 주시면 평화와 안정이라는 거예요. 솔로몬은 이미 3장에서 왕이 되자마자 그가 가장 먼저 했던 일이 뭐냐면 바로 왕이 되자마자 바로 바로의 왕과 혼인 조약을 맺어요. 좀 썰렁하죠? 근데 성경에서 바로 바로라고 하죠. 이로 파라오를 바로라고 합니다. 그래서 왕이 되자마자 바로 바로의 딸과 결혼을 해요. 그로 인해서 최강대국과 혼인조약을 맺으니까 평화가 생기죠. 아버지는 수많은 사람들과 싸우면서 살았는데 싸울 필요가 사라지는 겁니다. 없어지는 거예요. 다윗시대와 달리 이스라엘에게 이제 평화가 찾아옵니다. 솔로몬은 그 맛을 봤어요. 그 맛을 본 다음에 이집트뿐만 아니라 오늘 본문 1절이 뭐라고 합니까? 11장 1절이 모압과암몽과에돔과 시돈과 헷과도 혼인조약을 맺었다 이렇게 되는 겁니다. 무엇을 사랑한 거죠? 그들이 가져다주는 그 여인들이 가져오는 평화와 안정을 사랑한 것입니다. 여러분 그렇게 혼인조약을 맺고서 나라를 안정시키고 나면 인류의 역사를 보면 이 똑같은 일들이 반복되는데요. 인간 왕들은 늘 자기가 통치하면서 왕이 이렇게 태평성대를 평안한 시기를 이루는 것을 보면 자꾸 딴 생각을 하게 됩니다. 그것은 뭐냐면 자기가 최고 통치자를 넘어 신이라고 생각하게 되는 거예요. 여러분 사람의 이 본성 중에 하나는 두려움이죠. 근심입니다. 걱정이에요. 우리는 양처럼 정말 한치 앞을 보지를 못하기 때문에 늘 불안하고 두려워하는 존재들이에요. 그렇기 때문에 본성상 우리는 우리에게 안정과 평화를 가져다주는 사람을 신처럼 숭배하게 되어 있습니다 솔로몬이 신이 되고 싶지 않아도 백성들이 솔로몬을 신으로 만드는 겁니다 아니 백성들이 솔로몬을 신으로 만들기 이전에 이미 솔로몬의 마음 속에 나에게 이렇게 평화를 가져다 주고 안정을 가져다 준그 이방 나라들과 그 이방 나라의 신들을 섬기고자 하는 마음이 생기는 거예요 솔로몬이 먼저 이방 왕들을 이방 신들을 신으로 섬기게 되는 마음이 생겼던 것입니다 2절에 보면요 여호와께서 일찍이 이 여러 백성에 대하여 이스라엘 자손에게 말씀하시기를 너희는 그들과 서로 통혼하지 말며 그들도 너희와 서로 통혼하게 하지 말라 그들이 반드시 너의 마음을 돌려 그들의 신들을 따르게 하리라 하셨으나 솔로몬이 그들을 사랑하였더라 여기서 사랑이라는 말의 뜻이 좀더 구체화되는 거죠 그 신들을 사모하고 흠모했던 것입니다 그래서 3절 왕은 후궁이 7 0 0명이요 첩이 300명이라 그의 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하였더라 여러분 고대 나라에서 이 전쟁이라고 하는 것은요 한 나라와 한 나라의 백성들만 싸우는 전쟁이 아니었습니다 고대 사회에서 전쟁이란 한 나라의 신과 다른 나라의 신이 싸우는 전쟁이에요 그럼 밖으로 말하면 뭡니까? 한 나라와 한 나라가 평화를 이룬다고 라 한다면 그것은 단지 이 나라와 이 나라 사이에 백성들 간에 서로 좋은 관계로 지내는 것이 아니라 한 나라의 신과 또한 나라의 신이 서로 화해해서 공존한다는 의미가 되는 겁니다 어떤 민족과 내가 화해를 이루고 평화를 이루면 그도 내가 섬기는 신을 섬겨주고 나도 그가 섬기는 신을 섬겨주어야 되는 것이 고대의 사회의 전쟁 문화였던 것입니다. 혼인조약에는 그런 엄청난 영적인 의미가 숨어 있는 거예요. 그래서 솔로몬이 그 상대신들을 자연스럽게 예배하게 되는 거죠. 솔로몬의 나이가 많을 때 4절입니다. 그의 여인들이 그의 마음을 돌려 다른 신들을 따르게 하였으므로 왕의 마음이 그의 아버지 다윗의 마음과 같지 아니하여 그의 하나님 여호와 앞에 온전하지 못하였으니 이는 시돈 사람의 여신 아스다로스를 따르고 암몬 사람의 가증한 밀곰을 따름이라 이 밀곰이 무슨 곰이 아니라요. 이름이 밀곰이에요. 모압의 7절로 가보면 모압의 가증한 금호수를 위하여 예루살렘 앞 산에 산당을 지었고 솔로몬이 했다는 겁니다. 또 암몬 자손의 가증한 몰록 혹은 몰렉이라고 하는 하나님이 가장 싫어하시는 인간을 제물로 드리던 종교였습니다. 그 몰렉을 위하여 그와 같이 하였으며 자기도 사람을 제물로 드렸다는 거예요. 8절 그가 또 그의 이방여인들을 위하여 다 그와 같이 한지라 그들이 자기의 신들에게 분양하며 제사하였더라. 사실 솔로몬이 사랑한 것은 이방신 그 자체는 아닐 거예요. 그러나 솔로몬이 사랑한 평화와 안정을 유지하기 위해 그들의 신을 함께 섬겨주는 일을 했다는 것을 본문을 통해 발견하게 되는 거죠 이절의 말씀대로 하나님께서 애초에 경고하신 이유가 있습니다 너희는 혼인, 피를 섞지 말라고 하는 것은 이 오늘날로 말하는 인종차별이 아니에요 피를 섞지 말라고 한 것은 그들이 너희의 마음을 돌려 그들의 신을 예배하게 될까 봐 하나님을 믿는 사람들이 평화와 안정을 찾고자 이방인의 신들을 따라갈까봐 경고하셨던 것임을 알게 되는 것입니다. 여러분 이런 솔로몬의 모습을 보면서 참 이해가 안 된다는 생각이 드는데요. 그런데 오늘 우리의 모습은 어떤가요? 오늘 우리도 이 땅에서 평화와 안정을 가져다주는 이 세상 속에 있는 대상들을 어쩌면 신으로 섬기고 있는 것은 아닙니까? 하나님보다 더 사랑하고 있는 것은 아닙니까? 이 미국당, 이 시애틀 벨비라는 도시, 여러분 이 도시가 약속하는 평화와 안정이 있습니다. 어떤 학교를 나와야 되고, 어떤 직장에 들어가야 되고, 얼마만큼의 수입이 있어야 되고, 어떤 사람과 결혼해서 어떤 지역에 살아야 된다고 라 하는 우리가 공식에 어디 책에서는 볼수 없지만 암묵적으로 사람들 간에 흐르고 있는 어떤 동의하는 사상들이 있죠. 생각들이 있죠. 이 정도 살아야 평화롭고 안정된 삶이다라고 하는 것이요. 이 도시가 약속하는 평화와 안정을 얻고자 이 땅, 이 땅, 이, 이 세상에 수많은 신들을 섬기는 사람들과 우리는 함께 이 땅을 살아가고 있습니다. 특별히 이 시애틀 벨뷰 뭐 제2의 실리콘 밸리라고 불리는데요. 뭐 빅테크 기업이라고 하죠. 큰 기업들이 이 땅에 많이 생기는데요. 가만히 보면 여러분 이 빅테크 기업이나 큰 기업들을 보면 그 자체로 이제는 종교 집단이 되어가는 것 같습니다. 이 회사가요 더 이상 일만 시키는 공간이 아니에요. 회사는요. 한 인간의 성장을 돕는 존재가 되어버렸습니다 그 성장이라고 하는 것은 정신적인 성장만이 아니라 영적인 성장까지도 포함하는 것입니다 회사와 회사원들이 하나가 되어 그렇게 회사가 성공함을 통해 회사원들도 함께 성공하고 서로 성공을 도우면서 하나의 운명공동체 하나의 종교공동체가 되어가는 것은 아닌가 제가 그런 분야에 관심이 있다가 목회를 하다 보니까 더 그런지는 몰라도 여러분, 이큰 기업들이 요즘 사람들을 보면 그냥 와서 일만 하고 돈만 받아가 이게 아니에요. 너의 속에 있는 최대한의 잠재력을 끌어낼 수 있도록 내가 도와줄게. 이렇게까지 얘기를 해요. 젊은이들이 요돈 벌려고 하지 않습니다, 일을. 돈 벌려고 한게 아니라 정말 내 삶의 의미를 찾고자 거기에 올인을 하는 시스템이 되어가고 있어요. 여러분, 빅테크 기업만 그렇습니까? 아니요. 오늘 이 미국의 자유민주주의가 그렇게 돼가고 있습니다. 이 달러가 지배하는 금융경제제도가 그렇게 되어가고 있어요. 이 시대의 철학과 흐름, 저는 또한 번의 르네상스가 지금 일어나고 있다고 라 저는 말하고 싶습니다. 18세기, 20세기에 한동안, 한때 사람들이 또한 번의 르네상스, 신 르네상스를 꿈꿨던 적이 있습니다. 인간의 힘으로 우리가 유토피아를 이 땅에 한번 건설해보자. 그런데 그 시기가 포스트 모더니즘을 겪으면서 상당히 회의를, 회의하는 시간들을 겪게 돼요. 잠시 주춤했던 이 인간의 가능성과 잠재력에 대한 신뢰가 이제 21세기 다시 이 사회 가운데 살아나는 것은 아닌가. 당신에게는 무한한 잠재력이 있고 당신에게는 무한한 가능성이 있습니다. 라고 하는 그런 풍조와 가르침들이 스멀스멀 올라오는 것을 느낄 수가 있습니다. 후 르네상스의 시대라고 표현할 수 있을까요? 각자가 자기의 잠재력을 최대한으로 끌어올려서 신의 영역에 도전해보라고 라온 세상이 외치고 있습니다. 여러분, 이 세상을 살면서 그런 거못 느끼십니까? 그냥 잠재력 끌어내는 정도가 아니라 이제 신들의 경지에 올라가라고 외치고 있어요. 저는 조금 이 논리에 비약이 있을 수도 있겠지만 저는 이 시대에 쏟아져 나오는 이 인터넷이나 영화, 뭐 드라마 이런 문화의 어떤 산물들을 보면 이 세상의 흐름이 어디로 가고 있는지를 볼수 있다고 생각합니다. 여러분, 어느 시대나 세상의 사상과 흐름이 먼저 가고요. 그 뒤를 문화가 따라가요. 그래서 문화를 보면 아 지금 세상이 이런 세상을 향해 가고 있구나를 뒤에 가면서 알게 되는데요. 요즘 영화에 가장 많이 나오는 게 뭡니까? 슈퍼히어로죠. 사람들의 잠재력을 뛰어넘는 제가 어, 지난 주간에도 축구를 봤었는데요. 월드컵 축구를 보면서 오늘 아마 파이널을 했을 거예요. 그죠 여러분 아, 예배 끝나고 나 저한테 제발 결, 결과를 말씀해 주지 마십시오 제가 아직 못 봤기 때문에 집에 가서 제 아들과 함께 보기로 약속했기 때문에 어, 그런데요 여러분 축구를 가만 봐도요 이제는 신들이 운동하는 것 같죠 한 20년 전에 축구 영상과 한번 비교해 보세요 얼마나 이 축구가 달라졌는지 알게 될 겁니다 저는 테니스를 좋아하는데요 오늘 테니스를 좋아하시는 분이 안 오셨네요 이 테니스도요 한 10년 전에 테니스 치는 모습과 지금 비교해보면 이들은 신이에요 거의. 신의 경지에 이른 것 같아요. 얼마나 인간의 육체와 얼마나 과학적으로 모든 것을 도입해서 연구하고 연구하고 연구하는지 정말 이 플레이 자체가 달라지고 있는 시대죠. 저는 이 시대가 그렇게 잠재력을 최대한으로 이끌어내서 우리가 각자 초인으로서 어떤 신의 경지에 이룰 수 있다는 것을 이야기하는 세상 같아요 신이 통치하던 시대가 있었습니다 그리고 인간이 인간의 힘으로 뭔가를 해보려고 하던 시대가 있었어요 그런데 둘다 실패했다는 것이죠 그러니까 이제는 신의 통치로 돌아가는 것은 생각하지도 않고 우리 각자가 신이 되면 그러면 우리끼리 평화롭게 공존할 수 있지 않을까 그것을 추구하는 시대가 되어버린 겁니다 그런데 이런 세상의 영성이 이 교회 안으로도 지금 흘러들어오고 있다는 생각을 하게 됩니다. 기독교회까지도 이런 세상의 영성에 영향을 받고 있는 시대가 아닌가. 여러분 우리의 신앙이 요 바르고 건강한 신학 위에 세워져야 되는데요. 이 신학은 무너져 내어버리고 그냥 신앙만 가지고 있는 사람들이 교회에 와서 교회 문, 문화를 바꿔놓으려고 하는 시도가 여러 군데서 일어나고 있습니다 인간이라고 할때 인간에 대한 신학적인 바른 이해가 있어야 그 위에 신앙을 쌓아갈 수 있는 것인데요 세상의 영성을 이어받아서 인간 자체를 무한한 가능성이 있는 존재로 보고 그 위에다가 신앙을 쌓는다는 거예요 그러다 보니 자꾸 무언가 사람을 누르고 뭔가에 매여있게 하는 모든 것에서 그 사람의 사슬을 풀어주어야 그 사람이 존귀한 존재로 성장할 수 있다는 메시지와 그러한 가르침들이 교회에서 많이 일어나고 있습니다 인간이 어떤 존재인지를 정확하게 이야기해 주지를 않아요 그러니까 강단에서 인간의 죄에 대해 타락에 대해 이야기를 하지 않고요 가능성에 대해 치유에 대해 성장에 대해서만 이야기를 하는 시대가 되어버린 것입니다. 여러분 바른 신학이 뭘까요? 인간에 대한 바른 이해가 무엇일까요? 그것은 오직 하나를 통해서만 가능한데요. 그것은 하나님의 말씀이에요. 말씀으로 돌아가야 됩니다. 말씀에서 말하는 인간 존귀하게 창조된 것이 맞습니다. 그리고 하나님의 지혜를 받은 것도 맞아요. 그러나 지금은 타락해버린 존재라는 것 아담으로 상징되고 대표되는 사람이요 얼마나 지혜로운 사람이었습니까 저는 하나님께서 그 아담을 시켜서 모든 동물에게 이름을 지어주시는 장면에서 그의 지혜를 엿보게 됩니다 여러분 그가 이름을 지어주는 것마다 그 이름이 그 동물의 이름이 되었다고 라 하는데요 여러분 이름 짓는 게 쉬운가요? 아들, 딸들을 낳고 나서 이름 지을 때 얼마나 고민합니까? 이 아이를 잘 표현하는 말을 알아야 되는데 이 아이를 모르잖아요, 아직. 그런데 아담은 자기 앞에 나오는 동물마다 한눈에 그 동물의 특징과 한마디로 그 동물을 표현할 수 있는 단어를 생각해낼 정도였다니까요. 그 수많은 동물들을. 그런데 그런 지혜를 가지고 있는 아담에게 뱀이 말합니다. 너 하나님처럼 될수 있어. 하나님이 주신 지혜를 가지고 있으니 하나님처럼 되는 것이 가능할 수도 있겠다 생각이 드는 거죠. 그래서 아담이 스스로 하나님처럼 선악을 판단하고 행동하기 시작하는 겁니다. 이것을 타락이라고 해요. 이것이 성경에서 인간을 바라보는 관점입니다. 이 만물이 새롭게 되기 전까지는 인간은 타락한 삶을 살 수밖에 없고 타락한 세상 속에서 살 수밖에 없다고 성경이 말씀하시는 겁니다 그래서 성경의 모든 인물들은 자세히 들여다보면 전부 타락한 죄인들의 이야기예요 성경 속에는 성자와 성인이라는 것은 하나도 없습니다 사람들이 지어낸 거예요 성경 읽지도 않고요 하나도 예외 없이 성경에 등장하는 인물들은 허물투성이 실수투성이에요 그 삶에 거짓이 있습니다. 속속고 속이는 관계로 살아갑니다. 이집트 바벨론이라는 최강국에 동화된 자들이에요. 하나님의 나라의 가치보다 그 나라의 가치를 섬기며 살던 자들인 것입니다. 그리고 솔로몬이라는 인물이 바로 그런 모든 인물들을 대표하는 사람으로 우리 앞에 서 있는 거죠. 그런데 그런 솔로몬에게 하나님께서 함께 하실 때 그가 거룩해지더라. 그에게 심판이 주어지지를 않더라. 이것이 솔로몬이 가지고 있는 양면성의 정체가 되는 것입니다. 한편으로 보면 정말 악한 존재인데요. 한편으로 보면 하나님의 언약 가운데 살아가는 존재. 여러분 그런 존재를 위해 하나님께서 허락하시는 것이 뭘까요? 그렇게 하나님의 지혜를 줬는데 그 지혜를 가지고 지혜롭게 살지 못하는 사람에게 하나님이 무엇을 허락하실까요? 하나님이 정말 그 대상을 사랑하신다면 심판을 주시는 것이 맞습니다. 그 사람이 지혜를 가지고 하나님처럼 살아가는 것을 막으시는 심판을 허락하시는 것이 맞아요. 그래서 오늘 본문을 보면요. 솔로몬에게 하나님께서 심판을 허락하신 장면이 함께 나오고 있습니다 10절이에요 이 일에 대하여 명령하사 다른 신을 따르지 말라 하셨으나 그가 여와의 호 명령을 지키지 않았으므로 여와께서 호 솔로몬에게 말씀하시되 내게 이러한 일이 있었고 또 내가 내 언약과 내게 내가 내게 명령한 법도를 지키지 아니하였으니 내가 반드시 이 나라를 내게서 빼앗아 내 신하에게 주리라 그러나 내 아버지 다윗을 위하여 내 세대에는 이 일을 행하지 아니하고 내 아들의 손에서 빼앗으려니와 솔로몬으로 인해 이제 나라가 분열되는 건데요 말씀드린 대로 솔로몬은 지켜주세요. 그런데 솔로몬의 신하였던 여로보암이라는 사람이 이제 유다라는 한 민족을 제외한 모든 이스라엘을 차지하게 됩니다. 그런데 하나님께서 신기하게 이런 솔로몬에게 직접 솔로몬을 버리시거나 솔로몬을 왕으로 세운 것인 것을 후회한다는 표현을 쓰시지 않지만. 그 솔로몬에게 심판을 허락하시는 장면이 뒤에 따라 나와요. 그것은 뭐냐면 세 명의 대적을 허락하시는 건데요. 그 대적 중에 처음만 한번 보겠습니다. 시간 관계상 14절이에요. 여호와께서에돔 사람 하닷을 일으켜 솔로몬의 대적이 되게 하시니 그는 왕의 자손으로서 에돔의 거하였더라. 여러분 여기서 대적이라는 말이 히브리 말로 사탄이라는 말입니다. 이 대적이라는 말이 Adversary, 적이라는 말이 히브리 말로 사탄이고요. 이것이 오늘날 우리가 하나님을 대적하는 영적인 세력을 향해 쓰는 단어가 되어버린 겁니다. 여러분 솔로몬으로 대표되는 여인의 후손, 언약 백성이 있고요. 사탄, 이 뱀의 후손이 계속해서 충돌하는 삶을 하나님께서 허락하신다는 것을 의미하게 돼요 이 사탄이라고 하는 뱀의 우소는 어떻게 서든지 언약 백성을 흔들기 위해 이 땅에서 판을 치면서 무너지게끔 하려고 하는데요 오늘날 분명한 메시지가 있습니다 이 사탄이 늘 하나님의 언약 백성에게 외치는 메시지가 있어요 너에게 가능성이 있다는 메시지예요 너는 할수 있다 너는 신이 될수 있다 그런데 하나님이 이것을 허락하신 이유가 무엇입니까? 여러분, 대적을 통해서만이 내 속에 있는 죄와 타락이 드러나기 때문에 그런 것이 아닙니까? 하나님이요. 악을 허락하시는데요. 이 대적을 솔로몬에게 허락하시는데요. 악을 허락하셔서 내 속에 있는 악을 드러내게 하시는 것이 놀라운 하나님의 지혜가 되는 거예요. 이것이 하나님의 심판입니다. 이것이 하나님께서... 당신의 지혜를 나눠주신 사람에게 주시는 견제와 균형이에요. 그래서 그 지혜를 받아서 하나님처럼 살수 있는 자가 자신이 하나님이 아님을 깨닫고 겸손하게 하나님을 섬기는 자로 살아가게 하는 원동력이 되는 것이 바로 하나님의 심판이 되는 것입니다. 다만 허락하셨다고 해서 하나님이 용납하시는 것은 아닙니다. 13절 이렇게 말씀하세요. 오직 내가 이 나라를 다 빼앗지 아니하고 내종 다윗과 내가 택한 예루살렘을 위하여 한 지파를 내 아들에게 주리라. 그러나 그 심판 가운데서 하나님이 주시는 복음이 있습니다. 굿 뉴스가 있어요. 그것은 뭐냐면 하나님의 솔로몬을 향하신 다윗의 언약은 계속된다는 거예요. 이것이 언약의 힘입니다. 내가 이 나라를 모두 너에게서 뺏는 것이 아니라 다 빼앗기지 않고 대적에는 넘기겠지만 한집파는 남겨두겠다 유다 지파죠 그리고 그 유다 지파의 후손으로 오신 예수 그리스도를 가리키고 있는 것입니다 예수님을 통해 이 세상 가운데서 하나님의 백성이 계속해서 남아서 그 계보를 잇는 것을 말합니다 그래서 그래서 여러분 오늘날 우리가 이 세상의 유일한 지혜는 예수 그리스밖에 없다고 라 고백할 수밖에 없는 것입니다. 예수밖에는 우리가 자랑할 것이 없다는 것을 고백할 수밖에 없는 것입니다. 우리는 그런 이중적인 삶을 살아요. 솔로몬처럼요 그런데 하나님께서 우리를 균형 잡게 하기 위해, 우리를 견제하시기 위해 이 땅에서 우리에게 대적들을 허락하세요. 그데 그와의 싸움 속에서 우리가 흔들리지 않고 끝까지 남아설 수 있는 유일한 단서를 발견하게 되는데 아, 아내 속에는 가능성이 없지만 예수 안에는 가능성이 있는 거구나를 발견하게 된다는 것입니다 그것이 참신앙생활의 길이라는 거예요 그것이 진정으로 내 속에 하나님이 생각하시는 잠재력을 끌어올릴 수 있는 유일한 길이라는 것입니다 고인도전서 1장 18절부터 24절 이렇게 말씀합니다. 제가 22절부터 24절만 먼저 읽겠는데요 유대 사람은 기적을 요구하고 그리스 사람은 지혜를 찾으나. 유대 사람은 요 평화와 안정을 위해서 기적을 요구합니다. 그리스 사람들은 평화와 안정을 위해 지혜를 찾습니다. 그러나 우리는 십자가에 달리신 그리스도를 전합니다. 그리스도가 십자가에 달리셨다는 것은 유대 사람에게는 거리낌이고 이방 사람에게는 어리석은입니다. 24절 한번 한모소리를 읽어볼까요? 그러나 부르심을 받은 사람에게는 위대 사람에게나 그리스 사람에게나 이 그리스도는 하나님의 능력이요. 하나님의 지혜입니다. 여러분 결국 솔로몬이 받은 지혜가 뭘까요? 그렇게 자신의 평화와 안정을 가져다 준 정치적 경제적인 지혜를 지혜라고 말하는 것일까요? 그게 아니라 저는 이 요즘 우리가 전도서를 읽고 있잖아요. 전도서를 읽으면서 아... 솔로몬은 이렇게 허망한 삶 이후에 인생 후반에 가서 그제서야 참된 지혜를 깨달았구나를 생각하게 됩니다. 솔로몬이 지혜를 받아서 잠언과전도사를 썼다면 그것은 인생 초기에 얻은 기적적으로 하나님께서 주신 그런 지혜가 아니라 그런 어리석은 인생을 살다가 인생 끝에 가서 깨닫고 얻은 지혜가 아닐까 오늘 매일 성경 목상 본문이요. 전도서 마지막 장인데요. 전도서 12장 1절. 이렇게 말씀합니다. 젊을 때에 너는 너의 창조주를 기억하여라. 솔로몬의 인생을 한번 생각해 보세요. 이 말이 그냥 지나가는 말일까요? 자녀들아, 후대 사람들아, 나는 누릴 거다 누려보고 세상에다 가질 거다 가져보고 그제서야 인생이 허망하다는 사실을 깨달았을 때, 깨달았을 때 그때서야 지혜에 대해 깨닫게 되었다 젊을 때에 무슨 말입니까 사탄의 영향력을 다 겪고 나서야 하나님의 심판을 하나님은 버리시지는 않습니다 하나님이 구원하기로 작정한 자를 사울처럼 버리지는 않으세요 그러나 그를 다윗처럼 이끌어 가시기 위해 계속해서 하나님은 대적을 허락하시는 거죠. 정신 차이라고 네가 받은 지혜를 가지고 정말 지혜롭게 살라고 이 땅에서 고난과 어려움들을 허락하시는 겁니다. 사울이 아니, 사, 아니, 솔로몬이 말합니다. 그 사탄의 영향력을 다 겪고 나서야 깨닫지 말고 젊을 때에 너의 창조주를 기억하여라. 고생스러운 날들이 오고 사는 것이 즐겁다고 즐겁지 않다고 할 나이가 되기 전에 그때 깨달을 수 있으면 얼마나 좋겠느냐. 8절 전도자가 말한다. 헛되고 헛되다 모든 것이 헛되다. 13절 이제 마지막입니다. 할 말은 다 하였다. 결론은 이것이다. 하나님을 두려워하라. 그분이 주신 계명을 지켜라. 이것이 바로 사람이 해야 할 의무다. 14절. 하나님은 모든 행위를 심판하신다. 선한 것이든 악한 것이든 모든 은밀한 일을 다 심판하신다. 그 심판을 다 겪고 난 솔로몬의 고백이 아니겠습니까? 그런 전도자가 요이 모든 전도서와 자문의 말씀들 가운데서 지혜가 무엇인지를, 지혜가 어디로부터 오는 것인지를 11절 말씀합니다. 전도서 12장 11절이에요. 지혜로운 사람의 말은 찌르는 채찍 같고 수집된 잠언은잘 박힌 목과 같다. 이 모든 것은 모두 한 목자가 준 것이다. 한 목자가 누굽니까? 하나님이죠. 우리에게는 예수 그리스도가 되는 것입니다. 구약의 지혜라고 하는 단어는 우리에게는 예수 그리스도라는 단어와 바꾸어서 읽을 수 있는 단어인 것입니다. 여러분 우리의 적용은 뭘까요? 회사 다니지 말라는 건가요? 이이 이 세상에서 멀리해서 우리끼리만 들 어디 산에 올라가 가지고 세상과 단절된 삶을 살아는 것입니까? 아니요. 세상 속에서 하나님을 의지하며 살아라라는 메시지인 것입니다. 지금 이 세상은요. 대적에 의해서 심판받아 가는 세상이라는 것을 한시도 잊지 말라는 것이죠. 세상에서 메시지 외치는 나에 대한 메시지가 나에 대한 복음이라고 착각하지 말라는 것입니다. 우리가 세상의 매력을 느끼는 이유가 무엇입니까? 세상의 메시지가 우리의 마음속에 매력적으로 다가오는 이유가 뭐예요? 우리 안에 아직 죄성이 남아있기 때문에요. 죄인들이기 때문에 타락한 세상의 메시지가 매력적으로 보이는 겁니다. 하나님께서 말씀하시는 지혜는 오직 그한 목자의 말씀만 매력적으로 느낄 수 있는 삶이 지혜라고 말씀하시는 겁니다. 오직 예수 그리스도에게만 매력을 느끼며 살라는 거예요. 이 심판이 있는 세상 속에서요. 여러분 대강절에 우리가 예수님을 기다리는 이 시즌을 겪고 있습니다. 크리스마스가 있는 이유가 무엇입니까? 도리어 더 세상적인 즐거움을 누리고 더 세상의 메시지를 붙잡으라고 있는 것입니까? 너무나 안타까워요. 아니요. 이 크리스마스에 정말 내 삶의 매력적인 분은 예수님 밖에 없다는 것을 고백하기 위해 이 시즌이 있는 것인 줄을 믿습니다. 고린도전서 1장 18절 십자가의 말씀이 멸망하는 자들에게는 어리석어 보입니다. 그러나 구원을 받은 사람은 우리에게는 하나님의 능력입니다. 성령에 기록하기를 내가 지혜로운 자의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 패할 것이다 하였습니다. 이 시대에 그 말씀이 이루어지는 것 같습니다. 현자가 어디 있습니까? 학자가 어디 있습니까? 이 세상에 변론가가 어디 있습니까? 하나님께서는 이 세상의 지혜를 어리석게 하신 것이 아닙니까? 이 세상은 그 지혜로 하나님을 알지 못하였습니다. 하나님의 지혜가 그렇게 되도록 한 것입니다. 하나님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하신 것입니다. 유대인들은 기적을 바라고 그리스인들은 지혜를 찾지만 우리는 십자가의 날이신 그리스도를 하나님의 능력이요 하나님의 지혜로 믿으며 추구하는 자들인 것입니다 어떤 적용을 해볼까요? 첫 번째요 여러분 지혜를 아는 우리가 정말 지혜로운 삶이 무엇인지를 깨닫고 늘 깨어있기를 소원합니다 하나님께서 주시는 심판이 있습니다 그 심판을 달게 받는 것이 우리의 첫 번째 적용이다 생각이 듭니다 하나님이 어려움을 주시고 고난을 주십니까? 나로 하여금 지혜로운 삶을 이미 받은 지혜를 가지고 하나님처럼 사는 것이 아니라 하나님을 섬기며 사는 겸손한 지혜의 삶을 위해 주신 것이라 믿고 받아들이시기로납 합니다. 한 해를 돌아보시면서 여러분, 감사하세요. 그러지 아니하실지라도 주시지 않은 것까지도 감사하신 저와 여러분 되는 것이 첫 번째 적용이라면 두 번째는요. 결코 세상에 나아가서 주눅들지 마십시오. 세상이 뭐라고 해도 나는 그리스도라는 하나님의 지혜를 아는 사람으로 세상에 나아가 사는 것입니다. 세상이 주는 아이덴티티를 거부하십시오. 그것이 진짜 여러분의 아이덴티티가 아닙니다. 세상에 주눅들지 말라는 것이 두 번째라면 마지막 세 번째는요. 세상이라고 하는 것은 나를 다스리는 신이 아니라 참된 신이신 예수 그리스도의 통치가 확장되어야 될 장소로 인식하고 사시기를 소원합니다 세상의 신들이 자신의 영역인 것처럼 판치는 것을 그냥 내버려 두지 마세요. 여러분이 어디에 가서 무엇을 하든 그곳에 예수 그리스도의 통치가 이루어지는 하나님의 나라가 되기를 위해 노력하십시오. 그 세상 속에 우리가 가지고 있는 하나님의 지혜이신 이 복음 예수 그리스도를 제시하고 전하는 길 여러분 그 복음만이 진정한 이 세상의 평화와 안정을 가져다 줄수 있다는 것을 외치는 저와 여러분 삶이 되기시기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 제가 기도하고 우리 마지막 찬양 네, 새로운 마음 우리 함께 찬양하기 원합니다 제가 기도하겠습니다 하나님 이 시간 저희가 주의 말씀을 듣고 주의 말씀에 반응하기를 원합니다 우리의 영과 우리의 마음이 깨어서 어, 우리는 솔로몬 같은 자이지만 그러나 주님께서 주신 지혜를 가지고 정말 지혜롭게 살지 못하는 인생이라는 것을 다시 한번 깨달을 수 있도록 인도해 주십시오 세상은 우리 속에 있는 가능성과 잠재력에 대해 말하며 우리를 속이고 어쩌면 우리를 그들의 영향력 속으로 가지고 들어가려고 하는 그런 삶을 우리에게 강요하는지도 모르겠습니다 우리가 세상에 살다가 잠시라도 깨어있지 못하면 그런 메시지에 현혹되어 그것이 진리인 것처럼 살아가게 되는 일들이 우리 삶 가운데 있는 것은 아닌지 솔로몬이 마치 평화와 안정을 얻기 위해 그들의 신들을 함께 예배해 준 것처럼 오늘 우리도 평안하기 위해 안정되기 위해 예수 그리스도라는 가치를 타협하고 사는 것은 아닌지 돌아보게 해주시니 감사합니다 정말로 주님을 아는 자로서 주님의 그 주님 속에 있는 지혜를 믿고 의지하는 자로서 우리가 하루하루 주님의 지혜로운 삶을 추구하는 인생되게 하여 주옵소서 정말로 주님께서 주시는 심판과 어려움이 있다면 겸손하게 그것을 받아들이고 더욱더 주님을 의지하는 삶을 살기 위해 나아가는 저희가 되게 하여주시고 결코 세상에 주눅들고 세상이 정의하는 나의 삶이 아닌 말씀이 말씀하시는 나의 삶을 추구하게 하여주시며 세상이 세상신들이 판치는 곳이 아니라 하나님의 소유된 주님의 통치 나라이심을 믿고 고백하며 주님을 증거하는 삶을 사는 저희가 될수 있도록 그래서 우리의 삶에 주신 지혜를 가지고 정말 지혜로운 삶을 살아내는 주님의 사랑하는 자녀들되게 하여 주옵소서. 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 일어나셔서 마지막 찬양 함께 하겠습니다.